0: Омнама-бага, <speaking> ват-ибасу <in the language> <speaking in the language> Арья Кришна. Итак, нам очень повезло всем, потому что мы читаем десятую песню Шивад Бхагаватам, восьмая глава, которая называется Кришна, показывает вселенскую форму. Сегодня текст номер четыре махат почала нам рином мат почала нам магт отвечала нам риам греги нам шеая багаван нишаяая багаван колпа ты нет такквачит колпа ты нанят хочет маг печала Грихинам Дина Четасам Нишэя Сая Бхагаван Калпатэннанья Дхаквачит Махатвичаланам Перемещение воистину истину великих Нриинам В домах обыкновенных людей Nham. Григинам, домохозяев, диина чайтасам, чайтасам. Недалеких. недалеких, занятых лишь обеспечением, домохозяев. своей семьи и более ничем, и более ничем. Нишия сая. Нишия сая. великий человек приходит в грехастхе, Лишь ради, блага, лишь ради его блага, а не ради чего-то еще. Бхагаван, «Бхагаван о могущественный преданный, калпате, калпате совершается этот путь на Анядха, не, не ради другого. Квачит, ква-чит, ква-чит когда-либо. Перевод и комментарии о Божественной Милости Абачара, Наралина с вами, Шаоправа Паники, О мой господин, о великие преданные, такие люди, как Ты, странствующие по миру не из корыстных побуждений, а ради нищих сердцем грехаст домохозяев, а иначе им незачем ходить из одного места в другое. Комментарий Махараджинанда справедливо отметил, что Гаргаму не будучи преданным, ни в чем не нуждался, так и Кришна, приходя в материальный мир, ни в чем не нуждается, ибо он пурна атмарама. Однако он не сходит в этот мир, чтобы защитить преданных, уничтожить злодеев. Паратрана и саданамби и нашая чадушкритам такова миссия верховной личности Бога и такова же миссия преданных. Кришна верховная личность. Бога говорит, что тот, кто принимает эту миссию пара упакары, кто действует на благо других людей, чрезвычайно дорог ему. Начатасманманушишшу каштинме приекриттама. Читание Магапрабу тоже рекомендовал заниматься пара упакарой, и он особенно призывал к этому жителей Индии. Барата бумите гайла манушчи сатта кара пари. Тот, кто родился человеком в Индии, Варши, должен достичь совершенства в жизни и трудиться на благо всех остальных. Читаем Шритамита Ади Лила 9.41. Итак, долг чистого преданного Вайшнава действовать на благо других. <coughs> Махараджананда понимал, что именно ради этого пришел к нему Гаргамуни, и что теперь он должен действовать в соответствии с наставлениями Гаргамуни. Поэтому он сказал, пожалуйста, объясни мне, в чем состоит мой долг. Таким должно быть умонастроение настроение каждого, особенно домохозяина. Согласно системе Варнашамы, все люди в обществе делятся на восемь категорий Брахмачари, Грехастивы, Напрасти и Саньяси. Махараджинанда выступал в роли грехи и нам, домохозяина. Брахмачари, по сути дела, ни в чем не нуждается, но грехи и домохозяева ублажают свои чувства. Бхагавадгити 2.44 сказано: Бога Ишвария Прасактанам, Тая, Пахри, че. то сам. Все обитатели материального мира пришли сюда ради чувственных удовольствий. Но те, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и потому вступает в греха старшим, находятся в особенно опасном положении, поскольку все в материальном мире ищут чувственных удовольствий. Важно, чтобы из грехаст воспитывали махатм, великих махатм. Махараджа Нанда не случайно употребил слово «махат» Бичала нам Грагамуни ничего не нужно было от Махараджа Нанды. Однако Махараджа Нанда, будучи грехастой, всегда был готов следовать наставлениям махатмы, чтобы обрести подлинное благо. Поэтому он был готов выполнить любое указание. Гаргамуния. виичала нам григинам дина бхагаван. Калпате Чит, о мой господин, о великий предные такие люди, как ты, странствуют по миру не из корыстных побуждений, а ради нищих сердцем грехаст домохозяев, а иначе им. Незачем ходить из одного места в другое. Мы же эту главу только начали читать, да? Не начинали, Не начинали читать, да? Это восьмая глава Бхагаватам. Мы прочитаем ее краткое содержание и предыдущие тексты, поскольку у них нет комментария. Поэтому мы начали сразу с четвертого. Итак, эта глава «Господь Кришна показывает вселенную, вселенскую форму у себя во рту». <краткое>, Краткое содержание восьмой главы такового. В ней рассказывается о том, как для Кришны провели обряд наречения. Кроме того, в этой главе описывается, как Кришна ползал, на четверинках, играл с коровами, ел землю и вновь показал своей матери, вселенскую форму. Однажды Васудева велел пригласить Гаргамуни, семейного жреца Яду Вамши, после чего тот посетил дом Махараджи Нанды. Махараджи Нанда с почетом принял Гаргамуни и попросил его дать имена Кришне и Баларами. Гаргамуни, конечно же, напомнил Махараджи Нанде что Камса разыскивает сына Деваки, поэтому если устроить очень пышный обряд, Камса узнает об этом и заподозрит, что Кришна сын Деваки. Тогда Нанда попросил Гаргамуни совершить этот обряд в тайне от всех. И Гаргамуни так и сделал. Поскольку Баларама, сын Рахини, увеличивает трансцендентное блаженство других, его нарекли Рамой за его необычайную силу, его зовут Баладевой. Он побуждает членов династии Яду следовать наставлением его наставлениям, поэтому его зовут Санкаршаны. Кришна, сын Ешоды, прежде явился в облике в обликах, имеющих разные цвета: белый, красный и желтый, а теперь он родился черным. Иногда он становится сыном Васудевы, поэтому его зовут Васудевой. У него есть много других имен, описывающих его разнообразные деяния и качества. Сообщив все это Махараджинандии и завершив обряд наречения, Гаргамуни посоветовал ему всячески оберегать своего сына, а затем удалился. После этого с вами рассказывает о том, как два ребенка ползали на четвереньках, ходили на своих крошечных ножках, Играли с коровами и телятами, воровали масло и другие молочные продукты и разбивали горшки с маслом. Так он описывает «Бесконечные проказы Кришны и Баларамы. Самым удивительным был случай, когда дети, игравшие с Кришной, пожаловались матушке Ишоде, что Кришна ест землю». Ишода захотела открыть Кришне рот, чтобы посмотреть, правда ли он ел землю. И готова была отругать его за это. Иногда она обращалась с ним, как строгая мать, но в следующий же миг перепол... ее переполняло чувство нежности к своему ребенку. Рассказав все эти Махараджа что когда его с вами по его просьбе воспел удачу, выпавшую на долю матушки Ишоды и Нанды. В прошлом Нанда и Ишоды были дроны и дхары. По воле Брамы они пришли на землю и стали родителями верховной личности Бога. <coughs> Много экстатических событий, описано в этой главе. Первый текст. Шишукувача Кувача. Гарга Прухи Тораджан. Гяду Намсу Махатапа Браджам. Джагама. Нандася Васудева прочел это. Шукадева сказал о Махараджа Парикшит, затем Гаргамуни, который был жрецом рода Яду и великим подвижником, вдохновленный Васудева отправился к Махараджа Нанде. Тандриства прапратчутая Кританджали Анарча Докша Джадия Пранипата. Ура, сарам. Увидев в своем доме Гаргамуни, чрезвычайно обрандованный Махараджинанда встал и сложил ладони в приветственном жесте. Хотя Махараджинанда видел Гаргамуни собственными глазами, он понимал, что Гаргамуни Адокшаджа, иначе говоря, он необыкновенный человек, воспринимаемый материальными чувствами. Супавиштам, Критатикям, Гира, Сундритаямуним муним нандай па брахман пурнася каравама ким. Когда Гаргамуни, которому был оказан подобающий прием, удобно расположился, Махараджнанда со всей любезностью и смирением обратился к нему. О, досточтенный, ты преднослужишь Всевышнему, и потому ни в чем не нуждаешься. Однако мой долг служить тебе, поэтому я жду твоих распоряжений. Что мне для тебя сделать? Каравама ким. Что я могу сделать для тебя? Повелевай мной. И сегодняшний текст. Магаат. Вичаланам дринам. Грихинам динна чатасам. Ни сая бхагаван колпаты, нанья тхаквачит о мой господин, о великий предный такие люди, как ты, странствуют по миру не из корыстных побуждений а ради нищих сердцем греха с домохозяев, а иначе им не чем ходить из одного места в другое Очень интересно начинается эта глава <клево> Басудева отправляет Гаргамуния дом Нанда Махараджи для того, чтобы он провел церемонию наречения именем Кришны Баларама, хотя это верховная личность Бога, но тем не менее, так Лила разворачивается, он получает свое первое имя. Анда Махарадж встречает Гаргамунию очень удивительно. Во-первых, описывается, что он видит в Гаргамунии не простого человека, а Адхокшиджу. Адхокшиджу обозначает тот, кто непостижим для чувств и ума такого положения преданного. Вакья, врия, мудра, вигиена, абуджа, говорится, что никто не может до конца понять мысли, слов и поступков великого преданного. потому что предный действует в соответствии с планами Верховного Господа, чьи деяния непостижимы. Да, то есть Верховный Господь Адхокшаджа и предный представляющий его тоже является Адокшиджи. И здесь Нанда Махарадж демонстрирует идеальное качество и показывает пример того, каким образом необходимо общаться с... Возвышенными преданными. Интересно, что Нанда Махараш сам является возвышенным преданным, поэтому он видит возвышенное положение Гаргамони. Говорят, что только культурный человек может по-настоящему оценить другого культурного человека, только по-настоящему образованный человек может оценить образованного человека. И так далее. Одно из качеств Кришны – высокообразованный. И Шава Прабхупата говорит, высокообразованный – это тот, кто не только теорию изучил, а тот, кто ее применяет. Если просто теорию изучил, это просто образованный человек. А высокообразованный – это человек, который следует этим знанием на практике вот. и это оба возвышенные личности да, участники игр верховного господа уже выше не бывает уровня и мы можем видеть что эти эпизоды в бхагаватам повторяются много раз много раз мы можем видеть каково общение великих преданных да. Как они ценят друг друга, как они прославляют друг друга. Не так давно мы в Ростове читают третью песню «Общение» Майтры и Видуры, тоже начальная глава третьей песни. И Видура, будучи родственником Верховного Господа, дядей Кришны, да, возвышенным преданным Ямараджам, встречает Майтрею просто потому, что Майтрея старше него. Он занимает положение ученика, прославляет Майтрею как духовного учителя, задает ему смиренные вопросы. И интересно, что Майтрея не начинает гордиться тем, что вот его так уважают. Нет, он понимает, что Видура его так сильно ценят, просто потому что он великий преданный. И он начинает прославлять ведуру как великого преданного И его происхождение, его качество. Иногда так бывает. Мы можем видеть, что даже сам Верховный Господь, Шри Чайтани Махапрабу, встретившись с Романандраем, Занял позицию ученика, начал задавать ему вопросы, дав таким образом Рамана возможность рассказать очень сокровенные вещи о сознании Кришны. И это по всему Бхагаватам. Столько много таких примеров, как, например, Басудеба Махарадж, отец Кришны, тоже задает на Муне вопросы о том, как я могу духовно развиваться и так далее, как я могу удовлетворить верховного Господа своим служением. Да. Много таких примеров. Штира, Махарадж такие же вопросы задают на родимуне. Вот. И это очень важный момент культура, да? потому что если мы не применяем знания в жизни, а применение знаний в жизни обозначает культура, вайшнавская культура, мы просто будем посмешищем для людей, да? люди, которые говорят о очень высоких вещах, но при этом сами этому не следуют. Да? То есть, это будет казаться лицемерием для окружающих, а, ну, кто же поверит лицемерам, да? насколько же будет эффективна тогда наша проповедь. Да? Поэтому говорится, что проповедовать мы должны всегда, а говорить изредка. Это означает, что основная проповедь – это пример байшнава садачар и это идеальный пример байшнава садачара как относиться к великим личностям наше отношение к великим личностям является показателем того что с нами будет происходить в жизни если мы будем относиться к великим личностям достойным образом, у нас есть возможность самим стать великими личностями. Но если мы будем относиться к великим личностям пренебрежительно, то мы все потеряем в результате оскорблений. Поэтому это ключ к развитию, к духовному развитию. И поэтому этот момент снова, снова и снова повторяется Бхагаватам. Очень похожие ситуации, очень похожие слова. И Шева как мы знаем, да, те, кто слушает лекции, он часто говорил на основе отдельных слов и стиха, поэтому. Это очень важный стих, это один из таких ключевых стихов Бхагаватам, 10.8.4. Нектар Бхагаватам здесь очень ярко проявляется. И он, Нанда Махарадж, обращается к Гаргамуне, говоря, «Махат вичаланам нам». Он говорит о том, что Гаргамуни является Махат, да, великой личностью, махатмой, бичала нам, который э, перемещается, путешествует, да, посещая обычных людей, нри нам и у великих личностей поистине великие перемещения, да, мы можем видеть, народа Муни путешествует по всей Вселенной, да. Шелбраупада, об объехал весь мир много раз. Однажды я спросил у своего духовного учителя, как можно понять, Третье оскорбление святого имени да, – пренебрегать наставлениями истинного духовного учителя считать его обычным человеком. Как можно понять, что духовный учитель – необычная личность? И он так немножко удивился этому вопросу, он говорит, а разве это не очевидно? Что обычный человек, он живет обычной жизнью, да? ходит на работу, которая понятно, да, слово «работа», от какого корня происходит да, весело, позванивая колда... кандалами да, с утра пораньше. Живет обычными своими узкими интересами семьи, дома. Замкнут. В том, что я называю Бермудский треугольник. Работа, дом, магазин, работа, дом, магазин, работа, дом, магазин. И так человек бегает в этом Бермудском треугольнике. Всю жизнь иногда ему удается выскочить из него. На короткое время называется отпуск. Отпуск обозначает «отпустили». Вот, ненадолго да. там опять в треугольник и так всю жизнь то есть человек бегает по этому треугольнику пока не помирает да. все просто напрасно потраченная человеческая жизнь да. редкая и самая ценная форма жизни просто проведенная впустую Но великие личности… И почему человек находится в этом заколдованном круге или в этом Бермудском треугольнике? Только потому, что он думает о себе. Вот это корысть, вот эта сосредоточенность на себе, это эм, сила, которая держит обусловленная души в рабстве кармической деятельности вот но махат махатны великие личности они не думают о себе вообще как швараданат махарадж сказал что настоящее смирение не обозначает думать о себе плохо настоящее смирение значит не думать о себе вообще вот это истинное смирение вот почему? Потому что они служат верховному Господу, они полностью сосредоточены на верховном Господе, который не думает о себе вообще. Он думает только о том, как послужить всем живым существам. Ему некогда о себе думать, и поэтому чистые и преданные они тоже о себе не думают. И Нанда Махарас сравнивает свое положение с положением Гаргамуни. Он говорит грехином дина Он говорит, что мы домохозяева, дина четаса, что говорит. Переводит это словосочетание как недалеких, занятых лишь обеспечением своей семьи и более ничем. Буквально дина обозначает несчастный, да? а четоса это сознание. Ну, по-русски дина четаса можно перевести как скуда умный. Скудаумие. Да. То есть человек, который сам себя оборовывает. Дина. Да. Своим скудаумием обворовывает сам себя. И Нанда Махарадж, ну, естественно, что он явно не Дина Четаса, потому что он, во-первых, служит Верховному Господу. Во-вторых, он отвечает за весь Бриндаван, за благополучие всех жителей Браджи. Да. Серьезная ответственность. <свы> Поэтому он не является таким ни в каком виде. Но э, он так о себе говорит, потому что это также черта великих преданных, да, то, что они видят. Свои недостатки, даже если у них этих недостатков нету вообще. Да. В отличие от материалистов, которые видят в себе множество достоинств, несмотря на то, что этих достоинств никогда и не было, да. называется махамая. Да. Видеть в себе несуществующие достоинства. А «йога-майя» обозначает видеть в себе несуществующие недостатки. И далее Нанна Махарадж говорит «нишея сая бхагаван». Он обращается к Гаргамуни как к бхагавану. Интересно, в предыдущем стихе он обращался к нему как к адхокшаджи. А в этом стихе он говорит «Бхагаван». Иногда это, конечно, смущает. Я какое-то время в Лондоне жил, и... Один, ну, нельзя сказать, что предный, друг преданных, но он таксист. Знаете, вот эти «кэбы» их называют в Лондоне, да, такие такси, ну нечто среднее между легковой машиной и микроавтобусом. То есть это чисто английское явление. Вот такие кэбы, да, карета на колесах. (laughs) Вот. Это такое традиционное лондонское такси. И вот э, он водитель такого кэба, Ну, и и у него очень хорошие отношения были с моими друзьями. И они его просили меня куда-то там отвезти, привезти, например, встретить там с аэропорта. (coughs) Вот, и он меня несколько раз подвозил, и потом, когда мы с ним встречались, Ну, знаете, такой индус, но такой очень простой человек. И он при встрече мне говорил, «О, привет, Богован! Как дела, Богован?» И меня это так немного смущало вначале, да. Чего это он меня Богованом называет? Я же не бог. Подумал, что это какая-то Майевада. Но мы можем видеть, что в там тоже есть такие примеры. Да? Предные друг друга Бхагаваном называют. Потому что Бхага переводится как удача, Аван тот, кто обладает. И что касается преданных, явно более удачливых личностей, чем предные, невозможно себе представить Поэтому, если кому-то и применимо слово Богован, то это прежде всего к преданному. Вот. И почему преданного так прославляют практически как равного Верховному Господу? Да? потому что через преданного Верховный Господь может проявляться, да? то есть преданный может действовать как инструмент в руках Верховного Господа. И в этом смысле быть неотличным от Верховного Господа, да? как говорится, духовный учитель, ему необходимо выражать почтение как Верховному Господу, как тому, кто не отличен от Верховного Господа. Поскольку он его уполномоченный представитель. Да, Сакшат хритвина та да, самаста шастры ухтас татха бхагьята вот. и прежде всего, нихшвея сая, очень интересное слово, оно также упоминается в Бхагаватам 1.3.40. 1.3.40. Знаменитый стих, который прославляет Шри Мадхава Ганди, идам бхагаватам нама пуранам брамасам и там у тамаш там чакара бхагван ришии нишлея сая локасья дханиан свастяя нам магат. Здесь слово нишлея сая переводится как то, что предназначено для Вечного блага. Этот Шимат Бхагаватом является литературным воплощением Бога. Он составлен Шилы Весадева воплощением Бога. Его цель нести высшее благо всем людям, он совершенен и приносит удачу и блаженство. То есть в этом стихе Шива Прабхупада говорит: Великий человек приходит к грехасти лишь ради его блага. Это то, что обозначает слово ниша и асая. «Ни» — это частица отрицания, да, как «не», «шеяс» — это благо, то есть ни шеясая» обозначает «ничего, кроме высшего блага». Да. То есть великий предный не стремится ни к чему для себя, его желание заключается в том, чтобы все получили высшее благо, поэтому… Здесь uh, Нанда Махарадж говорит, Нишия Сая Бхагаван. Uh, и в конце он говорит, Калпате, Нанятхак чит», что uh, Калпате <говорит> таким образом совершается этот путь, то есть таким образом. Ты ходишь или действуешь на анядха, не ради другого квачит когда-либо. То есть ты не преследуешь никакой другой цели, кроме этой, своими деяниями. И, конечно, самое важное это применение этого принципа. Потому что для нас, у нас тоже есть великая Личность, которая дала всем нам Кришну и имя Кришны, это Шила Прабхупада, это великая Личность, к которой мы должны относиться Точно так же, как Нанда Махарадж Гаргамуни, желание служить и понимание того, того, что Швала не действовал, преследуя какие-то корыстные интересы, то есть все, что он хотел, это чтобы мы получили благо. Мы должны точно также же Шили относиться. Да. Желать служить Шили Правопаде. Каким образом мы можем служить? Сам Кришна объясняет по этой же десятой песне Шимат Бхагаватам. Это вот Джан Масаубхалям Дихинам Ига Дехишу, Пранайрахтая Деявача, Шиян Ачаранам сада, тоже про Шрея Шреяс, говорится, да, про высшее благо, нишия Сая. Кришна говорит, что совершенством жизни для каждого, кто живет в этом мире, это посвятить себя. Деятельности, направленная на высшее благо всех, мы понимаем, что это только бхакти, только преданное служение. И каким образом мы должны заниматься преданным служением? Кришна говорит, пранайр, артхай, дия, вача. Что это деятельность, которой мы должны занять прану, артху, тхия, вача. Прана обозначает жизнь, тело. До тех пор, пока мы находимся в теле, это называется жизнь, поэтому что-то реально, что-то физически сделать да, для Верховного Господа. Посвятить свою жизнь преданному служению. Шудры, да, ну у них кроме тела ничего нет, кроме жизни больше ничего нет. Поэтому на этом уровне хотя бы посвятить. Да свое тело, свою жизнь служению верховному Господу. Артха обозначает богатство. Вайшье более разумные, да, поэтому у них есть не только тело, не только жизнь, но еще и деньги, еще и богатство. И, кстати, слово артха имеет много значений. Одно значение слова артха это цель или смысл. Тот человек, который четко знает, зачем он живет и к чему он стремится. Деньги у него будут. Потому что, как минимум, у него есть вот эта ответственность. И мы можем понимать, что ну, финансы также важны, Сознание Кришны. Деньги это лакшми, Шиматер Дарани является источником лакшми, а без Радхарани служение Кришне невозможно. Все очень просто. Тхия это разум, шатри. У них есть не только тело, не только деньги, у них еще и высокий уровень разума, ответственность не только за себя, но и за других. Кшатрии могут отвечать за сотни, тысячи, даже миллионы людей, десятки, иногда сотни миллионов людей. Но есть принципиальная разница между ответственностью, которую несут вайши, и ответственностью, которую несут кшатрии. Говорится, что вайшья Он связан с людьми и деньгами. Люди-деньги. Но байщи используют людей для того, чтобы заработать деньги. А Акшатри используют деньги для того, чтобы позаботиться о людях. В этом принципиальная разница. Менталитеты противоположные. И вот это их разум. Разум, который направлен на то, как позаботиться о людях, что сделать для людей, не просто для одного человека что-то сделать, это и шудра может сделать. Но кшатри придумывает системы заботы, в этом его квалификация. Он может масштабно масштабные вещи делать, то есть кшатри это масштаб. И, конечно же, высший класс – это браманы, бача, слова, проповедь, убеждение, обучение, образование. Это все квалификация брамана. И браман настолько разумен и настолько свободен от... Каких бы то ни было корыстных интересов, Кшатрий достаточно бескорыстен. Можем видеть, что Кшатрии готовы пожертвовать деньгами и даже жизнью ради блага других, но они все-таки хотят, чтобы их признавали. То есть слабая власть да, Вот это их э, корыстный интерес. И иногда ради славы и власти они могут совершать какие-то ошибки, попадать под влияние страсти, но браманы полностью свободны от этой корысти, и единственное, что их интересует, это служение Верховному Господу, и они помогают развивать сознание Бога всем. И видя эту чистоту и бескорыстие, даже кшатрии добровольно подчиняются браманам. Хотя браманы могут быть совершенно бедными, нищими жить в какой-нибудь там, я не знаю, соломенной хижине или вообще под деревом. А кшатрии жить в роскошных дворцах. Но кшатрии видят чистоту и бескорыстие браманов и они принимают брахманов своими духовными наставниками. И так построена система Варнаша, и Шила Бравпада говорил, что в этом заключается э, та часть миссии, на которую у него просто не хватило времени, жизни, чтобы ее восстановить. Да. И он хотел, чтобы мы приняли на себя эту ответственность и начали строить общество на основе этих принципов, так же, как рыба тухнет с головы. Точно так же общество деградирует в отсутствие браманов, поэтому Швадхупа говорил конкретно, что искон предназначен для того, чтобы воспитать настоящих браманов для общества. И если мы сможем действовать как настоящие браманы, а все остальные естественным образом будут прогрессировать под нашим руководством. Хотя это руководство будет очень естественным. То есть это не то руководство, когда человек настаивает на том, что он самый главный, или же эм, заставляет принимать да, свой авторитет из страха, да, или же подкупает кого-то для того, чтобы его принимали. Нет, это происходит, естественно, через параматну в сердце. То есть Верховный Господь говорит окружающим, Этот человек мой представитель. Поэтому, если вы хотите получить какое-то благо для себя, лучше следовать его наставлениям. Таково положение браманов и вайшнавов. И в этом заключается наша задача, собственно говоря. То, ради чего Шрабхархупада создал Искон, и то, ради чего мы пришли сюда, для того, чтобы развить эту квалификацию, и тогда мы сможем изменить не только себя, но мы сможем изменить все общество, в котором находимся. Хария Кришна. Давайте посмотрим, если вопросы какие-то. Нужно ли стремиться к получению второй инициации? Принципиальная разница между первой и второй инициацией очень простая. Первая инициация – это ответственность за себя, за свою духовную жизнь. Вторая инициация обозначает ответственность за других преданных. То есть это более высокий уровень ответственности. И, конечно же, ну, точно так же, как ребенок рождается, он сразу взрослым не становится. Если только это не Кришна. Кришна, конечно, сразу родился уже взрослым потом стал ребенком. Разница между нами и Богом. Мы рождаемся сначала детьми, потом взрослыми становимся. А Кришна родился взрослым, потом стал ребенком. Это естественный процесс. Мы рождаемся, постепенно растем, взрослеем, становимся более взрослыми, более ответственными. И в сознании Кришны то же самое происходит. Мы получаем второе рождение. Постепенно развиваемся, то есть, Швабраупада говорит, что тот, кто только-только получил брахманическое посвящение, это Двиджа, дважды рожденный. То есть, новорожденный Браман такой, да, Двиджа. Затем ему надо обучиться. Так же, как ребенку надо пойти в школу, потом в институт, получить знания. Обученный Браман – это Бипра. А Браман, который применяет знания в жизни, это Вайшнав. То есть вот Прабхупада отмечал три таких этапа брахманического развития. Естественно, что стремиться к брахманической инициации ради престижа. И интересно, что ну, в свое время я сталкивался с тем, что некоторые... В этом признавались даже открыто один преданный, но этому было много лет назад. Конечно, его уже сейчас нету. С нами это, в принципе, объяснимо, почему он ушел. Он в свое время сказал, что пора уже вторую инициацию получать, потому что слишком много преданных с первой инициации вокруг. Вот то есть естественно, что это не тот мотив. То есть когда человек хочет престиж, естественно, что все хотят престиж. Точно так же, как все хотят денег, все хотят какое-то положение в обществе, но необходимо понимать, откуда все это берется. Точно так же, как все, например, хотят какие-то преимущества, но не понимают, благодаря чему появляются преимущества в жизни. Да? Как Бхакти Махарад шутит, что я хочу всех наставлять как браман, всеми руководить как кшатри, чтобы у меня было много денег, как у Вайши, но при этом ни за что не нести ответственность, как шудра. Да? То есть вот это, такая варнашама, она точно не сработает. То есть это обозначает, что у человека будет много проблем в жизни. Если человек понимает свое служение, то есть все блага в нашей жизни идут через служение другим. Даже материальное благо. Но если мы это служение связываем с сознанием Кришны, то и мы, и окружающие получают вечное благо. Вот. Но без служения... Никакие блага, ни материальные, ни духовные, никакой человек не может получить. Может быть, временно, да, своровать, например, у кого-то что-то. Но сколько проблем это приносит, да? ну, больше страдания, чем преимуществ. Если мы не служим, если мы только о себе и думаем, это обозначает, что мы даже не шудры что это животный уровень. Животное думает только о себе. Животное не понимает вообще, что происходит, потому что оно слишком занято удовлетворением базовых потребностей. Как, например, если здесь собака или кошка будет находиться, они не смогут понять ни одного слова из Бхагавдан, потому что у них слишком сильная сосредоточенность на себе. Поэтому они получили такие формы Но человек не должен Думать о себе Он должен думать о том Как я могу послужить Уж если не Богу То хотя бы людям Если ради служения То да, стоит стремиться ко всему В чем проявляется ответственность за других Ну прежде всего это ответственность за преданных. Очень простая, чтобы предные были счастливы в сознании Кришны, чтобы у них не было проблем. Это первая ответственность. И предные все остальное сделают. То есть браупада говорил, что старшим предным даже нет необходимости самим проповедовать. Если они будут заботиться о младших преданных, они все сами сделают. Он говорил, в частности, насчет GBC, он говорит, Джубиси нет необходимости проповедовать, они должны только о предных заботиться. Предные все сами будут делать. Как заботиться? Забота – это служение, поэтому служение, так же, как служение Кришне, начинается со слушания. Мы слушаем Кришну, мы слушаем, например, то, что он говорит в Бхагавадгите, мы слушаем о Кришне, Бхагаватам, это история о Кришне, Таким образом мы понимаем, что хочет Кришна, что из себя Кришна представляет и что он хочет. Точно так же для того, чтобы позаботиться о других преданных, мы должны понять, что из себя представляет эта личность да, и установить отношения. И, конечно же, самая лучшая забота, иногда забота, конечно, ну, может проявиться в том, что вы делаете что-то для человека. Да, иногда делаете для него очень много. Не всегда человек отвечает взаимностью. Да, по крайней мере, в соответствии с нашими ожиданиями. Но намного лучшая забота — это помочь человеку установить отношения с Кришной. Потому что Кришна — это лучший друг. Это Лучший господин. То есть Кришна лучший во всем. И поэтому любые проблемы, которые у нас возникают, если у нас есть сознание Кришны, то Кришна будет или решать эти проблемы, или же помогать нам понять смысл этих проблем, чтобы мы вообще не переживали по поводу этих проблем. Поэтому это самая лучшая забота преданным по-настоящему стать сознающими Кришну. Для этого, конечно, мы должны сами быть сознающими Кришну. Для начала. Потому что мы не можем дать то, чего у нас нет. И совсем не обязательно быть чистыми, преданными для этого. То есть говорится, что учителю достаточно быть впереди ученика на один шаг чтобы вести за собой да, ученика. То есть нам достаточно быть немного более сознающими Кришну, чем окружающие предные, и мы можем им помогать на основе своего знания и опыта. Этого тоже достаточно. Харе Кришна. Rantaraj, shumat bhagavatam ki jai, sohvrapaad ki jai, samavitta bhaktavind Hare Krishna.